Meneer Lambrechts, om met de 83-jarige patiënt te beginnen, waarom had zij een nieuwe onderkaak nodig? Patiënten hadden een progressieve ontsteking van de onderkaak, een botontsteking. Men noemt dat een osteomyelitis. Mm-hmm. En bij dergelijke patiënten zien we heel vaak dat er een necrose optreedt van het kaakbeen. En om die redenen is er besloten om dus het kaakbot te verwijderen en te vervangen door het titaniumimplantaat. Ja, een, een necrose, het, 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 het bot sterft, sterft af. af. Ja, volledige afsterven van het bot. Dus de vascularisatie die volledig uh, verstoord is en dan gaat het bot on- onvermijdelijk afsterven. Ik bedoel, de, 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 de beadering zou ik dan maar zeggen. Ja, ja. ja. Zeg, als, als deze oplossing technologisch nou niet mogelijk was geweest, wat was dan het alternatief voor deze vrouw geweest? Ja, het alternatief is het volgende. Men kan overgaan naar microchirurgische technieken, mm-hmm. dus waarbij er botstukken van elders in het lichaam genomen worden, bijvoorbeeld botstukken uit de heupkam mm-hmm. of uit de tibia, een, een, uit het scheenbeen bijvoorbeeld. Ja. Maar dat betekent dat er multiple en langdurige, heel langdurige operaties nodig zijn. Eh, bovendien is de vascularisatie dan ook dikwijls gehypothekeerd, meestal ook bij patiënten op oudere leeftijd. Ja. Is er een, een probleem met de vorming van nieuwe bloedvaten? Ja, en hoe zou het leven voor deze vrouw eruit hebben gezien? Wat zou ze van, voor gevolgen hebben ondervonden van de, die nieuwe ja. kaak? Ja, van, van, dus als je niks gaat doen, dan valt uh, automatisch een probleem te, te situeren bij de ademhaling. Hè. Dus de onderkaak zorgt er deels voor dat de luchtwegen open blijven. Ja. En als die onderkaak necrotisch wordt of wordt afgestoten, dan ga je dus ademhalingsproblemen zien. Uh, natuurlijk slikproblemen, koudproblemen. En uh, uiteindelijk kan ook gebeuren dat de voetzenuw aangetast raakt en beschadigd raakt door de multiple operaties die zouden uitgevoerd moeten worden. Met het gevolg dat je, stel ik mij zo voor, niet meer kunt eten en niet meer kunt spreken? Ja, uiteindelijk wel. Ja, ja dus het is een enorm ingrijpend uh, iets. Wat was uw rol? Ja, ik ben betrokken binnen mijn vak. Uh, ken ik de achtergrond van de verschillende weefsels. Dus vanuit de huid, vanuit de spierweefsels, vanuit de bindweefsel en zeker vanuit de botweefsels. Dus ik heb ervaring op het gebied van de interface tussen implantaten en weefselstructuren. Ja. Plus ervaring in de neurovasculaire structuren in de kaakbeenderen. Ja, Michael Berends, je bent 27 jaar, ambitieus. Je runt een zaak die gespecialiseerd is in patiëntspecifieke implantaten. Hoe is dit gegaan? Ik neem niet aan dat ze opeens bij je op de stoep stonden of je even een kaak wou leveren. Um, nee, de, de, de samenwerking in het teamsverband uh, ons, uh, bestaat al, al wat, uh, wat langer. Mm-hmm. Alleen, um, het, het gebeurde wel enigszins dat de arts uh, mij op een avond belde en zei... Michael, wij moeten een volledige onderkaak vervangen. Kan ja. dat? Ja. En daar heb ik volmondig ja tegen gezegd. En vervolgens zijn we met het team uh, om tafel gaan zitten. Ja. Um, in de regel ontvangen wij dan een, een CT-scan van de patiënt. Ja. Dus uh, plakjes foto's van de patiënt. En daar kunnen wij een 3D-model van, van berekenen. Ja. En aan de hand van dat 3D-model uh, gaan we dan met de arts in gesprek om zijn wensen voor het desbetreffende patiëntspecifieke implantaat te indexeren. Mm-hmm. En op basis van die wensen en eisen een perfect ontwerp te maken. Ja, maar nog even de voorgeschiedenis, want uh, u hebt hiervoor ah. gestudeerd. Hoe zat dat precies? Ik heb medische technologie gestudeerd. Medische technologie, oké. Okay. Ja. Ja, en, en vertrouwt dus al met 3D-printen? 
uh, enigszins, ja. Ja, ik ook een heel klein beetje. We hebben hier dat ooit in de studio gehad. Toen is er een fluitje van mij geprint. Dat duurde een uur, geloof ik. Dat vond ik al heel beeldig. Maar vervolgens dus nu ook een implantaat van een kaak. Fantastisch. Um, wat waren de moeilijkheden bij deze exercitie? Aanhechting van spieren en zenuwen bijvoorbeeld, meneer Lambrecht? Ja, dit, dit valt eigenlijk nog mee, omdat het, het beenvlies bij die patiënt is verwijderd. Ja. Uh, ik bedoel, losgepreleveerd van het kaakbot. Het kaakbeen is weggenomen bij de patiënt. Mm-hmm. En gewoon in de plaats van dat kaakbot is het titaniumimplantaat geplaatst. En daar is het beenvlies. Rond, rond elk stukje bot zit een vliesje. En dat vlies is rond het implantaat gehecht. En ja. op dit vlies hechten de spieren aan. Maar dus de connectie tussen de spieren en het vlies is bewaard gebleven. Ah ja. Zeg, en, en is er nu, um, want daar moet ik meteen aan denken, is er kans op afstoting? Uh, dat is zeer gering, omdat titanium kennen we al in de medische wereld ja. sinds de jaren 50. En daar zijn heel uitzonderlijk problemen met afstoting. Het is een zeer biocompatibel mm-hmm. uh, materiaal. Het wordt heel goed verdragen door het menselijk lichaam. Geen allergieën, noemenswaardige allergieën bekend. Ja, goed. En, en hoe is het nu met deze vrouw? Want die operatie die vond al uh, in juni plaats, hè? Ja, de patiënten stelt het goed. Zij spreekt goed. Ze heeft een, een goede functie, bewegingsfunctie van de onderkaak. Ik vermoed volgende week wordt er gestart met het bouwen van de suprastructuur. Dus wat er in de mondholte gaat zichtbaar zijn tussen de tanden of een ja, ja. vaste prothese. Dus dat staat op de planning. Oh ja, en daar heeft ze dan uh, niet allemaal uh, niet vreselijk veel last van, want die kaak is ongevoelig, bedenk ik ja, me meteen. De kaak, is, de kaak zelf is ongevoelig, maar het, het vliesje dat rond de kaak is zit, gevoelig. blijft wel gevoelig. Ja. Ja. Uh, Michael, uh, was je zenuwachtig, want een jong bedrijf, uh, was je niet, is er niet een moment geweest dat je dacht, oh, ben ik hier wel klaar voor? Nee, nee. Ik, ik denk dat de onderneming op zoveel kennis en kunde en ervaring is, is gebouwd vanuit mm-hmm. de, de, de universiteit in Maastricht. Samenwerking met, met, met Hasselt ook. En ja, wij, wij leveren de hoogste kwaliteit in patiëntspecifieke implantaten. En mm-hmm. ik denk dat daar als, als jonge ondernemer je ook echt achter je product moet staan. Ja, maar goed, je was bij de operatie. Um, ja. Was het een spannend moment, het moment dat, dat de kaak werd aangebracht? Dat was een spannend moment. De, de opererend arts, professor Jules uh, Paukens, ja. die, uh, die keek me op dat moment even aan en we wisselden een blik van, oeh, we hopen dat hij past. Ja, maar en, goed, dat, dat was gezonde spanning. En hij paste. Hij paste perfect. Ja, um, laten we het hebben over de toekomst, meneer Lambricht, want ik begreep dat u bij de volgende stap gebruik wilt maken van stamcellen. Ja. De combinatie van stamcellen met bioresorbeerbare materialen of met lichte vormen van titanium. U u bedoelt, want ik moet u wel steeds in de reden vallen over al die moeilijke termen. U bedoelt materialen die oplosbaar zijn. Ja, die door het lichaam worden gefagociteerd, dus afgebroken. En in de plaats van het afbraakproduct gaat dan het lichaam zelf stamcellen die aanwezig zijn bij de patiënt of stamcellen die we hebben aangebracht in het implantaat, die gaan dan de plaats opvullen en nieuw weefsel creëren. Dat is fantastisch, want dan heb je tenslotte een een, een lichaamseigen nieuwe kaak. Inderdaad, dat zijn de toekomstperspectieven, ja. Ja, Zeg, en, en uh, dan moeten dus stamcellen in de buurt zijn. En die, ja. Ja. Uh, Michael, zo'n afbreekbare kaak, uh, is die al te maken, te leveren? Laat ik het eens um, even in zakelijke termen houden. Het, 
te, te leveren is hij nog niet. Mm-hmm. Alleen te maken is hij zeker in, in de zin van uh, wij kunnen het ontwerp daarvoor leveren. Ja. Alleen uh, is het nog even aan de, aan de onderzoeksgroepen om verder te werken naar ja, werkbare cellen, werkbare materialen. Zeker ja. goed, Ivo? Ja. Ja, ja, perfect geformuleerd. Ja. Ja, te, te, te werken aan werkbare materialen zoals? Ja, resorbeerbare materialen zoals ja. polylactaat, polymelkzuur bijvoorbeeld, oh ja. of hydrogels of calciumfosfaten. Dus hydroxyapatiet is een bestanddeel van het humane bot en dat kan ook aangemaakt worden buiten de patiënt. Ja. Dit kan ingebracht worden en dit materiaal is resorbeerbaar. Kan gefagociteerd worden, opgepuzzeld worden, noem het zomaar, ja. door lichaams eigen cellen. En dit materiaal trekt eigenlijk ook jonge, ongedifferentieerde cellen aan ja. die zich dan kunnen omvormen tot bijvoorbeeld een beencel. Ja, ja. Want dat zijn dus uh, stamcellen die nog van alles kunnen worden en die dan ja. besluiten, aangetrokken door die anderen die dat doen, om, om uh, cel van een kaak te worden. Inderdaad. Heel belangrijk daarin is het inbouwen van groeifactoren. Ja. In de bioresorbeerbare materialen kan men dus groeifactoren of aangename stofjes inbouwen zodanig dat de cellen zich gaan thuis voelen, dat ze zich op hun plaats voelen en dat gaat het genezingsproces natuurlijk bevorderen. Ja, het, het klinkt zelfs een soort van gezellig. Maar goed, ja. uh, je zal hem maar nodig hebben. Uh, en het heeft natuurlijk het voordeel dat uh, het, het wat minder weegt dan zo'n titaniumkaak, uh, denk ik dan, hè? Ja, ik denk dat het uh, ja, een, een droge onderkaak weegt ongeveer 70 gram. Dus ja. een droge kaak, een volledig gedroogde onderkaak. Het implantaat zelf dat uh, ontworpen werd door Michael, ja. uh, dat weegde 107 gram. Uh, en, maar een, een kaakbot is ja. eigenlijk zeer sterk bevloeid. Hè. Daar zit veel water in, daar zitten nou ja. cellen in. Dus een, een normale kaak, een natte kaak zoals we dat noemen, ja. die, die is toch wel wat zwaarder, ja. Ja, goed. En wat volgt er dan nog meer? De fantasie slaat op hol, dus onvermijdelijk. Duimen, armen, benen, knieën, heupen. Uh, ook organen van dat afbreekbare spul? Ja, dat, dat zijn mogelijkheden, maar het blijven dus altijd complexe uh, verhalen, ja. dat we verschillende weefseltypes bij elkaar moeten combineren. Uh, om een lidmaat te vervangen, dan moet men uiteraard kijken naar bot, maar ook naar spierenaanhechting, ja. naar spieren, naar zenuwvezels en huid. Uiteraard moet er bovenop dat lidmaat nog wat huid zitten. Ja. En natuurlijk, de bloedvaten zijn heel belangrijk om te zwijgen van de bezenuwing. Uh, dat zijn de nieuwe... Uh, technieken waar we naar op, naar op zoek moeten gaan. Dus ja, ja. om ook zenuwweefsel en bloed... Dan, 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 wordt het, dan wordt het implantaat een soort vorm waarbinnen dat weefsel groeit. Ja, ja. ja, ja. Michael, wat is jouw visie op de toekomst? Wat gaat deze technologie uh, ons en jou brengen? Um, in het begin denk ik een goede samenwerking met, met de beide partners, uh, mm-hmm. waaronder Leowise, die hebben het, uh, het implantaat driedimensionaal geprint. Ja. En Cam Bioceramics, die vormen nu al een rol in het, in het coaten, dus het, het wat menselijker maken van het implantaat. En uh, dat, dat naar de toekomst toe denk ik dat, dat deze partijen voorzichtig uh, deze nieuwe technieken van stamprinten, stamcelprinten bijvoorbeeld, mm-hmm. gaan, gaan adopteren. Ja. Meneer Lambrits, bent u, bent u ook zo optimistisch? Ja, ik ben zeker optimistisch. Dus, uh, dat is uiteindelijk de toekomst. Als we voldoende degelijke materialen hebben, en, en dat is één zaak, en dan betrouwbare stamcellen, dan kunnen we heel wat realiseren. 
Ja. Ja. Maar er valt ook nog iets te leren, heb ik begrepen, van reptielen. Die um, het wonderlijke verschijnsel hebben dat als ze een poot kwijtraken, dat er dan weer eentje aangroeit. Ja, dat klopt. Heel belangrijk is daarin toch te kijken naar embryonale ontwikkeling. Mm-hmm. Om da- zo iets meer te weten te komen over de signaalstoffen. Dus cellen en weefsel communiceren met elkaar, ja. gebruiken signaalmoleculen. En op dit ogenblik kennen we die moleculen nog niet heel precies. Nee, want als we die zouden kennen, dan hebben we die 3D-printer dus eigenlijk niet meer nodig. Dan hebben we geen 3D-printer meer nodig. Oké. Ja. Goed, uh, Michael, zoals gezegd, je bent nog maar 27. Wat zijn je plannen met Xolik? Binnen nu en vijf jaar zijn wij de plek voor patiëntspecifieke implantaten binnen Europa. -hmm. Om vervolgens met een solide solide basis uh, uit te breiden wereldwijd. Ja, en uh, daar zijn al contacten over? Ja. Ja, heel kort. Ja, we praten over zaken. Je begint te lachen, want ik heb je in beeld. Daar, daar kun je je verder nog niet over uitlaten, maar is het nodig onderweg, begrijp ik? Ja, het nodig is onderweg. Ik heb wat telefoontjes gehad inmiddels. Fantastisch. Het is ook een geweldig verhaal. Goed, hartelijk dank alle twee. Hoogleraar microscopische anatomie Ivo Lambrichts aan de Universiteit van Hasselt. En directeur Michael Berends van Xiloc Medical.